0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Alin Alm. Von Alm Premium Mentoring. Hallo, Benedikt Alm hier. Und ganz häufig werde ich gefragt, was ist eigentlich von Rohkost zu halten? Ist das tatsächlich medizinisch, wissenschaftlich gesehen so gesund? Und diese Frage möchte ich genau heute mit dir beantworten, gerade weil Rohkost ja immer populärer geworden ist in den letzten Jahren. Und da wollen wir mal gucken, ob bei diesem Trend tatsächlich einige Vorteile für unsere Gesundheit dahinter stecken. Häufig wird ja auch Rohkost in Verbindung mit veganer Ernährung gebracht. Warum das so ist, das wollen wir uns mal angucken und vor allem auch erstmal die Frage stellen, was ist Rohkost überhaupt? Ja. Denn es gibt auch umgekehrt ein paar kritische Stimmen. Und da müssen wir erstmal definieren, was Rohkost ist. Ja. Also, ganz grob kann man erstmal sagen, dass Rohkost daraus besteht, dass wir überwiegend oder sogar vollständig rohe bzw. unverarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, die nicht erhitzt wurden. Ja. So, und häufig ernähren sich Rohkostler tatsächlich zusätzlich vegetarisch oder vegan die betonung liegt hier auf zusätzlich du kannst dich also vegan vegetarisch rohkost ernähren aber auch natürlich du kannst auch fleisch essen und das ganze dann mit rohkost kombinieren zum beispiel ja das ist jetzt kein grundsätzlicher widerspruch da wollen wir uns das ganze noch mal ein bisschen näher gleich angucken so Gerade natürlich bei Vegetariern und Veganern muss man sich dann schon überlegen, was kann man dann noch essen. Wahrscheinlich wird dem einen oder anderen dann schon die Überlegung kommen, naja, außer Gemüse, Obst, Nüssen bleibt da nicht mehr viel über. Beziehungsweise, wenn man dann doch sich omnivor ernährt, das heißt also eben nicht vegetarisch-vegan, sondern alles isst, ja, omnivor-Fachbegriff für Allesfresser oder Allesesser sozusagen, dann hat man natürlich noch Fisch- oder Fleischprodukte wie da kann man ja zum Beispiel mal an rohen Thunfisch denken oder das Carpaccio oder das Tartar. Ja, gibt ja einige Beispiele hier für Rohkost oder eben unverarbeitete, unerhitzte Lebensmittel. Ja, bei der veganen Rohkosternährung ist klar, da isst man keine tierischen Produkte, sondern nur pflanzliche. Bei der rohvegetarischen hat man eben noch zusätzlich rohe Eier oder auch unverarbeitete Milchprodukte. Das gucken wir uns auch nochmal an. Und bei der omnivoren Rohkosternährung, da hat man eben dann neben den pflanzlichen Lebensmitteln rohe tierische Produkte und auch rohes oder getrocknetes Fleisch zum Beispiel. Ja, auch ein großer wichtiger Punkt. Ja, außerdem ist es für viele Rohköstler auch wichtig, dass die Lebensmittel nicht pasteurisiert wurden. Ja, da sind wir dann zum Beispiel bei Milch schon mal ein bisschen in der Problematik. Umgekehrt gehen manche Rohkostvertreter sogar so weit, dass sie sagen, keine Dinge essen, die Pestizide beinhalten oder anderweitig verarbeitet wurden. Ja, das muss man sich dann wirklich nochmal angucken. Und was ist dann umgekehrt erlaubt? Naja, du kannst entsaften, du kannst pürieren, du kannst Dinge Wasser entziehen, Fachbegriff dehydrieren, du kannst Dinge einweichen oder auch zum Beispiel keimen lassen. Ja. ja. Und wir wissen ja, dass viele, die Rohkost machen, das Ganze mit einigen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung bringen. Und die wollen wir uns mal angucken, denn die gibt es wissenschaftlich, medizinisch gesehen tatsächlich, aber auch einige Nebenwirkungen, Nachteile, die wir uns danach angucken. Ja, erstmal die meisten, die Rohkost machen, gehen davon aus, dass unser Körper durch Rohkost Besser in der Lage ist, mit bestimmten Erkrankungen umzugehen. Gerade Leute, die chronische Erkrankungen, auch die Immunerkrankungen haben oder in der Familienhistorie solche haben, äh, versprechen sich davon, solche Krankheiten entweder komplett vorzubeugen. Ja, zum Beispiel, wenn in deiner Familie viele Leute Diabetes haben, du aber noch nicht, dann versprechen sich viele von Rohkost gar kein Diabetes zu bekommen oder umgekehrt, wenn es schon ausgebrochen ist, es zumindest zu bekämpfen. Ja, ja. Und man kann schon sagen, dass Rohkost erstmal viele Nährstoffe liefert. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, ja. Weil die Rohkosternährung eben wirklich reich an Obst, Gemüse, Nüssen und auch zum Beispiel Hülsenfrüchten ist, ist es so, dass wir auch viele, viele Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, gesunde Fette, aber auch wichtiger Aminosäuren, ja, also in Anführungszeichen hochwertiges Eiweiß zu uns nehmen, und in Pflanzen sind auch sekundäre Pflanzennährstoffe enthalten. Diese sekundären Pflanzennährstoffe sind auch noch mal unheimlich positiv für unsere Gesundheit. Ja, da kann man einfach sagen, eine Vitamintablette ersetzt eben keinen Apfel, weil diese Stoffe fehlen. Und natürlich haben auch... Die meisten Obst, Gemüse oder auch Nüsse zum Beispiel, viele Ballaststoffe, was auch nochmal richtig gut für unsere Darmgesundheit ist. Da hatte ich ja gerade erst eine neue Folge zum Thema Darmgesundheit gemacht und auch wie wichtig unser Darm für unser Immunsystem und auch zur Vorbeugung von Übergewicht zum Beispiel ist. Ja, weiterer wichtiger Vorteil von Rohkost ist, dass man natürlich weniger verarbeitete Produkte auf dem Teller hat und da kann man umgekehrt sagen, naja, die meisten hochverarbeiteten Produkte oder Fertigprodukte haben meistens viel Salz, haben zugesetzten Zucker und ungesunde Fette, wie zum Beispiel Transfette. Das kann dann dazu führen, dass zum Beispiel unsere Blutgefäße eher entzünden, dass wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen schneller bekommen, dass das Risiko für Diabetes steigt, dass das Risiko für Bluthochdruck steigt und, und, und. Und umgekehrt kannst du dir sagen, wenn du auf diese Lebensmittel eben verzichtest oder sie reduzierst, dann hat das einige gesundheitliche Vorteile. Ja, umgekehrt scheint es auch so, dass Rohkost beim Abnehmen helfen kann. Warum? Relativ logisch, die rohen Lebensmittel haben meistens sehr wenig Kalorien, dafür aber ein hohes Volumen. Zum Beispiel auch viele Ballaststoffe, von denen ich eben schon gesprochen habe sodass man sehr, sehr lange satt ist und dadurch eben die Kalorienaufnahme leicht senken kann und auch durch Ballaststoffe zum Beispiel unser Blutzuckerspiegel konstanter gehalten wird, Heißhunger vermieden wird. Also einige Vorteile hier, um Körperfett zu verbrennen und abzunehmen. Ja, dann auch eigentlich auf der Hand liegend, aber wirklich nochmal wichtig zu betonen, bei Rohkost wird ja nach Möglichkeit nicht erhitzt. Und da muss man auch sagen, das ist ein Vorteil, weil durch das Kochen, Braten, was auch immer, ganz häufig einige Nährstoffe zerstört werden. Ja, also gerade bestimmte wasserlösliche Vitamine gehen durch eine bestimmte hohe Temperatur einfach kaputt. Und umgekehrt ist man eben dann mit Rohkost besser auch hier versorgt. Ja, das muss man alles mal so sagen. Das sind auch so die wissenschaftlichen Belege, die es tatsächlich gibt. Alles andere, was es noch an vermeintlichen gesundheitlichen Vorteilen gibt, ist nicht bewiesen. Stand jetzt März 2023. Das kann sich natürlich immer noch mal ändern, aber so als grobe Einschätzung für die gesundheitlichen Vorteile. Ich hatte eben auch schon gesagt, dass es einige gesundheitliche Nachteile von Rohkost gibt und die müssen wir uns auch mal angucken. Die Nachteile sind... Das kann man vielleicht auch so ein bisschen anders noch formulieren. Einfach Risiken, die man auch hier einhergeht. Auf der einen Seite muss man einfach gucken, gerade bei Fleisch, wenn es roh oder nicht durchgegart ist, kann das zum Beispiel, das kennt wahrscheinlich fast jeder, zu einer Salmonellenvergiftung oder auch eben allgemein zu einer Lebensmittelvergiftung führen. Das ist natürlich problematisch. Das gleiche bei rohen oder nur leicht gekochten Eiern. Dann natürlich auch sehr logisch bei Rohen Milchprodukten, ja, da muss man auch aufpassen, gerade wenn die unpasteurisiert sind, kann das doch mal zu einer Lebensmittelvergiftung schnell führen. Und natürlich auch bei Fisch- und Meeresprodukten, sage ich mal, also rohen Schalentieren, sollte man unbedingt aufpassen, ja. Und eine Lebensmittelvergiftung kann auch durch rohes Obst und Gemüse verursacht werden. Ganz wichtiger Punkt. Und diese Bakterien zum Beispiel, die die Lebensmittelvergiftung verursachen, würden sonst durch das Kochen logischerweise abgetötet werden. Ja? Deshalb solltest du auf jeden Fall das Obst und Gemüse immer vor dem Verzehr waschen und auch nochmal ein paar Dinge einfach beachten, ja? dass du da wirklich hygienisch für einwandfreie Lebensmittel verwendest. Und ansonsten ist es auch nochmal ganz wichtig, dass du dir folgende Nachteile von Rohkost einmal vor Augen führst. Das Abnehmen ist auf der einen Seite ein Vorteil, kann aber auch ins Negative umschlagen. Und zwar ist es häufig so, dass Menschen bei Rohkost nicht genügend Kalorien zu sich nehmen. Und das führt dann zum genauen Gegenteil, nämlich Richtung Magersucht. Oder zumindest Richtung Untergewicht. Und das ist natürlich auch einige Nachteile, vor allem da können dann auch einige Nährstoffe fehlen, die dann zu einigen gesundheitlichen erheblichen Nachteilen führen können. Auch zu der Entstehung von bestimmten Krankheiten, unser Immunsystem könnte geschwächt werden und, und, und. Auf der anderen Seite muss man Thema Verdaulichkeit auch mal ein bisschen betrachten. Denn man muss sagen, durch das Kochen wird von ganz vielen Lebensmitteln die Verdaulichkeit erhöht. Das heißt, der Körper kann dadurch die Kalorien und Nährstoffe besser oder überhaupt aufnehmen. Und in manchen Fällen nimmt der Körper deutlich weniger Kalorien aus den Lebensmitteln zu sich, wenn sie roh sind. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und umgekehrt muss man auch sagen, dass die Vielfalt einfach bei Rohkost nicht so gegeben ist. Also du hast eher eine unausgewogene Ernährung, ja. Es steht zwar eine große Anzahl an Obst, Gemüse, Sorten zum Beispiel zur Verfügung, ja. Aber viele Lebensmittel musst du eben auch streichen, gerade auch eben Verarbeitete. Und da musst du auch wirklich gucken, dass du da dann am Ende keinen Mangel hast. Ja. So, und dann gucken wir uns nochmal im Detail an, was macht denn eine gesunde, gute Rohkosternährung grundsätzlich aus. Also erstmal, dass man wirklich Obst, Gemüse ist, aber auch Kerne, Sprossen, Keime. Kaltgepresste, hochwertige Pflanzenöle sind auch in Ordnung. Ja. Und dann natürlich auch, wenn man da auf die Qualität achtet und sich nicht vegan oder vegetarisch ernährt, kann man auch jetzt rohen Fisch oder Fleisch nehmen oder als Vegetarier natürlich auch Milchprodukte bzw. Eier. Ja. So, und das kann man sich so ein bisschen ja, merken. Ansonsten auch getrocknetes Obst oder Gemüse. Dann frisch hergestellte Obst- oder Gemüsesäfte oder Richtung Smoothie. Kannst du mit einem guten Gefühl trinken. Eingeweichte und gekeimte Bohnen zum Beispiel oder auch andere Hülsenfrüchte und Körner. Bei Hülsenfrüchten musst du immer so ein bisschen aufpassen, dass sie wirklich gut eingeweicht sind und Hülsenfrüchte haben manchmal auch Nachteile, weil die Antinährstoffe drin haben. Da würde ich vielleicht eher nicht ganz so viele von essen als Beispiel. Dann Worauf du gut setzen kannst, rohe Nüsse und Samen. Und auch aus den Nüssen zum Beispiel hergestellte Nussbutter, also Erdnussbutter, Mandelbutter, was es da so gibt. Umgekehrt auch Nussmilch, zum Beispiel Mandelmilch oder Kokosnussmilch. Dann eben schon kurz angeschnitten, kaltgepresstes Olivenöl oder Kokosnussöl. Dann Hefe, ja, wobei da auch ein bisschen strittig ist, wieder vegan, vegetarisch, aber grundsätzlich. Meeresalgen. Dann auch ganz großer wichtiger Punkt, zum Beispiel Weizengras oder sowas in diese Richtung. Wer das kennt ja auch Gerstengras, das ist natürlich auch völlig in Ordnung und sogar sehr gesund. Dann fermentierte Lebensmittel, zum Beispiel Kimchi, eine ganz tolle Quelle von Vitamin K2, ja, kann ja jeder mal sich angucken, oder auch sonst Sauerkraut und natürlich alles, was sonst naturbelastend und unverarbeitet ist kann man hier einfach mal sagen. ja, ja. Hier kannst du also auch daraus herleiten, bestimmte äh, Lebensmittel kannst du gar nicht mehr essen, wenn du Rohkost zumindest streng machst. Kartoffeln zum Beispiel, weil rohe Kartoffeln müssen wir nicht drüber sprechen. Das gleiche gilt für Auberginen. Ja, gut. So, dann kann ich dir vielleicht nochmal einen weiteren wichtigen Tipp hier einfach geben. Und zwar dir eine kleine Hilfestellung geben, ob Rohkost etwas für dich ist oder nicht. Ja. Du kannst erstmal aus Rohkost mitnehmen, frische, rohe Lebensmittel sind ein guter Bestandteil. Und darauf kommt die Betonung an. Ein guter Bestandteil einer gesunden Ernährung. Aber nur ein Bestandteil. Ich würde nicht ausschließlich auf Rohkost setzen. Ja. Denn auch Kochen ist wichtig, um bestimmte Lebensmittel und Nährstoffe einfach besser verdaulich zu machen. Keime und Bakterien abzutöten, über die wir gerade gesprochen haben. Und das kann sonst eben zu einigen Nachteilen führen. Es kann sonst einfach zu einseitig sein, dass die Nährstoffe fehlen. Es kann schwierig sein, den Kalorienbedarf zu decken. Ja. Und umso mehr du Richtung vegan oder vegetarisch gehst, umso schwieriger wird das dann. Gerade dann auch noch den Eiweißbedarf zum Beispiel zu decken. Und da muss ich einfach sagen, Eiweiß ist einer der wichtigsten Bestandteile unseres Körpers wird sehr, sehr schwierig. Ja. Was ich also machen würde, ist, die positiven Aspekte aus Rohkost in deinen eigenen Alltag zu integrieren und einfach mal häufiger rohes Obst, Gemüse oder auch zum Beispiel Nüsse auf deinen Speiseplan zu setzen und damit deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, aber nicht in ein Extrem fallen und Rohkost ist am Ende eine extreme Ernährungsform muss man einfach sagen, die auch sehr stark mit Einschränkungen hergeht. Und du wirst Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel, wenn du ins Restaurant gehst. Das ist nicht ganz so einfach. Wenn du in Urlaub gehst, ja, wenn du mit Freunden auch einfach mal irgendwie bei ihnen zu Hause essen möchtest, was auch immer. Der Alltag ist sehr eingeschnitten dadurch. Und es gibt jetzt keine so riesigen Vorteile, dass ich sagen kann, das lohnt sich sondern wie ich schon gesagt habe, nimm die positiven Aspekte mit ein in deinen Alltag oder integriere in deinen Alltag, aber sorg für ein gesundes Gleichgewicht. ja, Also eine ausgewogene Ernährung mit viel Eiweiß ist ganz wichtig und dann in Kombination mit frischem Obst und Gemüse. Dazu aber auch bitte nicht nur sich auf die Ernährung immer fokussieren, die auch ganz wichtig ist, aber die Bewegung, ganz wichtiger Punkt. Mach auch Sport nach Möglichkeit, dann achte auf deinen Schlaf, mindestens genauso wichtig. Und achte auch drauf, andere negative, ja, Umwelteinflüsse zu vermeiden. Stress, bestimmt dann Alkohol, ganz großer Punkt. Dann Zucker, ja, dann toxische Beziehungen, sage ich mal, Menschen, die dich immer wieder runterziehen. Das sind Dinge, wo du auch nochmal ansetzen kannst und mit einem guten Gefühl eine Art Diät von ja von allem negative machen kannst, um dir da nochmal einen kleinen anderen Schubser in diese Richtung zu geben. ja Ansonsten kannst du natürlich Rohkost auch mal kurzzeitig ausprobieren, um dann ein Gefühl zu bekommen. Du wirst auch merken, dass das mit Vorbereitung und so weiter extrem aufwendig ist. Meistens auch von der Zeit her. Wenn du jetzt eine Haushaltshilfe hast, die alles für dich fertig macht und so weiter, dann wird das Problem gar nicht da sein. Okay, dann gibt es noch die anderen Nachteile, über die wir gesprochen haben. Äh, da musst du dir einfach mal ja, am besten die Zeit nehmen, dich mit einem Experten auseinandersetzen, der sich deinen individuellen Alltag wirklich mal anguckt, deinen individuellen Stoffwechsel, deine ganz persönliche Situation, ja, deinen Hormonstatus, deine vielleicht vorhandenen Krankheiten, Punkt, 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 um dann ganz individuell sagen zu können, ja, bei dir macht Rohkost auch komplett Sinn oder bei dir macht Rohkost vielleicht gar keinen Sinn. Zum Beispiel bei Leuten mit Reizdarm würde ich von Rohkost komplett abraten, weil das meistens den Reizdarm viel schlimmer macht oder Leute, die mit magen zu kämpfen haben. Ja, Also Rohkost kann auch bei bestimmten Krankheiten richtige Nachteile haben. Also wie immer, wenn du hier Unterstützung möchtest, oder auch allgemein deine perfekte Ernährungsform finden möchtest, mit der du einen fitten, gesunden, schlanken Körper reichen kannst und das ohne auf dein Lieblingsessen verzichten zu müssen. Denn du kannst auch mit einem guten Gefühl mal ein Eis essen, mal eine Schokolade essen, mal von mir aus einen Döner oder einen Burger oder Pommes. Das wird dich nicht krank machen. Ja? Im Gegenteil, wenn du sonst darauf achtest, so zu 80, 90% Prozent dich gesund zu ernähren, und dann mal diese Leckereien isst, dann würde dich das wahrscheinlich sogar eher gesünder und länger leben lassen. Warum? Weil der wichtigste Aspekt einfach auch in unserem Leben der psychische, mentale ist. Und du weißt selber, wie negativ das Gefühl ist, dir dauernd was verbieten zu müssen. Und das löst am Ende auch ganz viele negative Reaktionen in unserem Körper aus. Also achte auch drauf, für die mentale Entlastung, die regelmäßig das zu gönnen, was du wirklich gerne ist. Und ja, wenn du da eine perfekte Balance für dich finden möchtest, dann melde dich gerne unter www.benediktalm.de für eine kostenlose Erstberatung. Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünschst, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben mittlerweile über 150 Menschen helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.